0: Hey, 郑州新闻广播，唐瑶说球，唐瑶说球，懂球不懂球，一听就会懂，爱球不爱球，玩，让你心随球动。郑州新闻广播，唐瑶说球，就在这里点燃最热情的午后。大家好，欢迎收听唐瑶说球。啊、呃，前两天呢，在微博上看到一位建业球迷发的一张图片应该是一张照片吧，三个人，两个老外，一个中国人。付的这个文字呢，就是都别猜了，就是他们了。言外之意呢，就是应该是告诉我们，这是建业新赛季引援的情况，是吧？那有一个认识是建业之前公布的新赛季的首位签约外援，来自叙利亚的国脚萨利赫。还有一位是谁呢？哎，今天知道了，来自武汉卓尔，叫做柯钊。他的这个合同呢是去年底就到期了，等于是自由身转会。甚至还有武汉的媒体说，在上赛季赛季中段已经跟建业草签了合同。他呢是八九年出生的左后卫，根据这个历史情况来看呢，能力也算有吧，可是好像有一毛病。这个毛病呢，可大可小，什么呢？就是脾气不好啊，容易得牌儿，甚至是红牌儿，还有过被多次禁赛的经历啊。啊，看到这个履历呢，我觉得是，哎呀，那只能寄望于假指是吧？这个管教有方，否则的话，我觉得这是定时炸弹。行，就算能力不错，踢得很好，但踢了两场禁赛八场，你这就不划算了呀。而且我这也不是信口开河的胡说。这之前他的一个经历嘛，是吧？科钊呢最有名的两次犯规，一次是二零一三年的一场中超比赛，当时呢比赛最后阶段，他防守的是北京国安的马季奇，结果呢一通连环脚把马季奇踢翻在地啊，引发了外界的声讨，最后呢还是被足协禁赛了四场。还有一个特别有名的犯规，是一六年的中甲第六轮比赛，当时呢对阵新疆队，这科昭呢就故意踢倒了新疆队的一位球员，动作超凶悍，不明白的话还以为改了武打替身呢，因为实在是太过恶劣，所以这个动作呢后来被足协禁赛了八场，但是呢。怎么说，这可能也算是建业球员了，我就嘴下留情是吧？不说那么多，毕竟怎么讲呢？过去的东西，过去的东西它就过去了是吧？只能代表过往，不能代表现在和将来。也许未来科昭很好，很好的控制了自己的脾气，很好的帮助了河南建业队。你这会儿说那么多不好干嘛呢？是吧？也不过话这么说，是吧？但我还是有点担心，特别是上赛季他在中甲踢球的时候，有一张红牌得的，我觉得特别应该让科昭这个引以为戒。当时比赛都结束了，没什么事儿了，结果科昭呢，冲着对手做一些挑衅性的手势，就比这个最后比分，你看我们赢了，你们输了，这不刺激别人吗？是吧？万一打起来怎么办？你就是一个导火索呀！裁判就提醒科昭说：“你别这样呢，你赢就赢了，你偷着乐就行了，你刺激别人干什么呢？”就磕招不听啊，还对着裁判喋喋不休。结果裁判一生气，又出一张黄牌，第二张黄牌，然后呢红牌停赛。所以我觉得我们对你充满信心，但本人也应该意识到有些这个行为是吧？有些情绪是你在未来为了你职业生涯更好应该改正的啊。这是一位内援，还有一位外援呢，是萨利赫。叙利亚国家队的队长可以说呢是中国男足的超人呐、啊，因为在十二强赛，国家队零比一输给叙利亚的那场比赛，全场唯一的进球是吧，就来自萨利赫从后场的一脚长传，非常之精妙啊！相信中国球迷对他应该有很深的印象。好了，继续说其他的消息。前两天呢，不是有个消息吗？说姚明可能会出任篮协主席呀，甚至兼任这个国家男篮的主教练呢、啊。这事儿到底是真是假呢？消息出来之后，篮管中心的张雄，包括姚明本人都没有给意见。那前两天的新华社有个评论，就认为姚明是很出色，是吧？但是吧，担任篮协主席还是有些问题的。首先就是你太年轻，没资历，经验尚浅；再者就是你上海男篮俱乐部。这老板的身份是吧？这个有点相冲突，所以说这姚明到底合适不合适呢？该不该支持呢？哎，姐，我昨天国家体育总局的新闻发言人在接受人民日报采访，这就说了一句话啊，力挺姚明掌舵。他说什么呢？说优秀运动员可当领导，这是一个特别明显的表态。而且其实我觉得底下可能支持姚明的也特别多。说实在的，也没谁更合适啊！而且人家姚明人缘也好，你像苏群就公开表示支持姚明当篮协主席，也支持是当国家队主教练，也支持。反正我觉得目前的情况来看，姚明可以不叫姚明，叫姚春天啊，因为给人的感觉就是姚明一执掌中国篮协，中国篮球的春天就到了，是吧？好了，再说两个事儿，这两个事儿呢都是定的事儿啊，一个就是世界杯。确确定定要扩军到四十八支球队，你再反对是吧？哪怕都是专家反对也没有用啊！为什么呢？因为以专家和金钱相比，谁更有力量？当然是金钱啊！莎士比亚《雅典的泰门》就说到金钱嘛，是吧？黑的变白的，活的变死的啊！金钱的力量是多么大呀！不管是否是存在着对足球的一些伤害，但如果世界杯真的从三十二支球队扩军到四十八支球队，国际足联每届世界杯就能够从扩军这项改革当中多挣六亿欧元啊！就问你挣不挣吧？吧，因凡蒂诺反正觉得我必须得挣啊，所以说他他就认定要扩军，那那就这样了吧。二零二二年啊，当然扩军这事儿呢，对于中国足球来讲是个好事儿啊！特别感谢国际足联主席因凡蒂诺先生对中国足球无私的支持和帮助啊！因凡蒂诺心里想，我只能做到这儿了，未来的就看你们的了。还有个事儿呢，也定了啊，就是这个非法国际足联的年终的颁奖。马卡报的消息说，是非法年度最佳球员得主已经提前泄露，属于 C 罗这位葡萄牙的国际巨星啊。一六年呢，拿到了欧冠的冠军奖杯，拿到了欧洲杯的冠军啊。当然，有人会说。C 罗都是躺着获得的荣誉，但是荣誉就是荣誉啊！你别掰扯那些东西，为什么呢？因为没人计较那些东西，计较的就是你最终拿不拿到冠军啊！比如说你现在回顾看之前那些运动员，什么齐达内呀、普拉蒂尼呀、什么卡卡呀，你你谁还记得清那一年他到底发挥了几成功力，到底对球队提供多大帮助，是吧？你记得就是他获得冠军而已。所以说呢，冠军是。最有说服力的东西啊，因此呢，我觉得二零一六年是 C 罗整个生涯当中可以预见啊最为成功的一年，收获最大的一年。呃，不过呢，也有人对这个评选不服气啊。这就是梅西的好朋友阿圭罗。阿圭罗这两天接受采访时呢，就说希望梅西能够赢得国际足联的年度最佳球员。而且阿圭罗还说了，我这么讲不是因为他是我的朋友，而是他确实很棒啊。我们一起训练的，我都看在眼里了。他做到的事情，我从来没有见到过，别人也能做到，他是最棒的啊。可是你得反思反思你自己啊。阿圭罗是吧？三次与世界杯冠军、美洲杯冠军失之交臂啊。你们作为队友，应该向 C 罗的队友学习啊。人家 C 罗的队友在 C 罗不在场上的时候都能拼一冠军，你们作为梅西的队友是吧？球都送到脚底下了，面对空门都打不进啊，得自个儿抽脸。那么国际足联的这个年终大奖的颁奖时间呢，是一月九号在苏黎世进行。央视按照惯例是应该会现场直播的啊，大家可以看一看。继续来说啊，今天凌晨呢，有一场西班牙的联赛，是巴萨对阵比利亚雷亚尔啊，黄色潜水艇这个球队呢，今年防守是做得非常好的。最终呢，两队比分是一比一战平，而且是比利亚雷亚尔先进球，九十分钟，巴萨才凭借梅西的任意球扳平了比分。可以说新年的两场比赛一负一平，巴萨的开局实在是不好。而且两场比赛还有两个共通之处。就是这两场,场比赛各自都有两个明显应该判给巴萨的点球没有判，国王杯对阵 b 巴有两个特别明显的点球不存在争议，就是该给巴萨点球的没给，当时皮克就很生气嘛，啊就说裁判是怎么吹的呀？你们吹皇马的比赛我们都看了，怎么跟我们就差这么多呢？啊，因为这句话呢，皮克还要受到西甲裁委会的一个调查吧，啊可能还会要做一些什么追加的处罚。结果今天凌晨再次遭遇到了明显的手球，裁判不判。当时梅西打门，这个射门呢就被比利亚雷亚尔的中场球员索里亚诺用一个类似守门员的动作，用手把球给挡了出去。你无论从哪个角度放这慢镜，都是一个故意的手球啊！裁判也离得很近，但是裁判呢？就是拒绝给点球啊，没有任何表示。当时梅西、皮克就找裁判说：“是吧？你真的是点球啊？”可是无功而返，我就不给你。后来呢，西甲一位裁判专家安杜哈尔在做客马卡电台的节目时就表示说：“这这个多明显的点球啊！”但是没有用。虽然呢，在九十分钟梅西扳平的那个任意球踢得相当之完美，完美死角，可是。可是就没什么可是了，是吧？因为比赛也就那么结束了。比赛结束之后呢，巴萨很多球员都非常的不满意，非常不满意，很愤怒的还是皮克。他呢就走到了看台边上，手指包厢那个位置，那地方坐的就是西甲的主席特瓦斯。皮克就手指特瓦斯说了一句话：“你看到了吗？对你，就是你啊！”大概就这个话。你看到了吗？你想要的结果，你高兴了吗？是吧？裁判都按照你的意思去做了啊！大概前台词是这样。特瓦斯呢，作为西甲的主席，确实跟巴萨关系特别差。他也毫不讳言，在公开场合表示：“我是皇马球迷啊，我想让皇马得冠军，皇马输我就伤心啊，我这辈子都不会去诺坎普。”那有听众可能会说：“哎，不去诺坎普怎么皮克能指他呢？这是比利亚雷亚尔的主场是吧？情歌球场还真不是诺坎普啊！说了，我这辈子我也不踏进诺坎普球场半步。”哎，呀，就这么一个情况啊，在多赛一场的时候，巴萨落后皇马五分，可以说这个联赛想反超啊，极其困难。其实这种情况呢，也不是巴萨第一次面对，但之前这个球队的状态更好，这个困难显得就小一些啊。但今年由于球队状态不很好，所以说呢，这种人为制造的困难就显得更大一些。有球迷就调侃嘛：“什么西甲联赛不如叫西甲联赛哈、啊？”听是听不出来，但你一看就明白啊，把那个。西甲那甲乙丙丁的甲改成了真假的假，一说真假是吧？就想起了《红楼梦》，真是隐去，假与村言，假作真实，真亦假，这么假就真的好吗？咱来说一个篮球的消息啊，最近呢，美国社交媒体疯传魔兽霍华德的一个训练馆的神奇的投篮视频。当时呢，霍华德站在球场的另外一端，背对着另一端的篮筐，向后抛投篮球。就篮球准确地落入篮筐，唰一下就进去了，特别的神哈、啊，看起来是挺令人感到激动的啊！怎么能这样投篮呢？这么棒！可是了解霍华德的球迷就说，算了吧，有什么用是吧？正儿八经你比赛的时候，你天天罚球，天天罚球你罚不进去，你这会儿扔进去整这个有什么用呢？还有一位上海球迷就揭露真相，说什么呀？别看这个。是吧？让我扔几百个，我也能蒙进去一个哈。霍华德，如果你知道中国球迷这样评价你，哎呀，求下你的心理阴影面积呀、啊！好了，今天就说到这儿吧。嗯、呃，收听往日节目的回放呢，可以登录蜻蜓手机客户端搜索“唐瑶”两个字，也可以在 FM 九十八点六郑州新闻广播每天晚上八点五十分收听本档节目。明天我们再见。